0: İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün yine konuğumuz hidrobiyolog Levent Artüs. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. Sizinle geçen hafta Marmara Denizi mi, çökertme havuzu mu başlıklı programımızın ilk bölümünü yapmıştık. Ve evet aynı zamanda programımıza çevrim mühendisi arkadaşımız... Murat Özbaşar'ın da destek verdiğini belirtelim. Bugün yine aramızda. Murat hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, hocam en son geçen haftaki programımızda kaldığımız noktadan devam edelim. Ama ben zaman nedeniyle programın sizin programı kesmek durumunda kalmıştım. Sizin belirttiğiniz üçüncü, belirteceğiniz üçüncü Faza geçmeden ilk iki fazı çok kısaca özetlesek ve ondan sonra e, üçüncü faza geçsek mümkün olabilir mi?
1: Tabii ki. E, kirlenmenin temel olarak üç fazından bahsetmiştik geçtiğimiz programda. Bu evet. bütün sucul ortamlar için geçerli olan e, bir doğa kuralı. Birinci fazda kirletici unsuru alıcı ortama verdiğimizde burada... E, dayanabilen türlerin kaldığını, dayanamayan türlerin de ya öldüklerini veya da ortamı terk ettiklerini belirtmiştik. İkinci fazda ise ortamda tür çeşitliliği azaldığı için ve özellikle de rekabet başlı olmak üzere ortam şartları değiştiği için mevcut olan türlerin her tabaklarında patlamalar dediğimiz ama bu çiçeğin veya tomurcuğun patlaması olarak algılanmalı hatlamalar dediğimiz artışların olduğunu söylemiştik. Ve bütün bu Marmara Denizi'nde 1989'dan bu yana kadar olan işte yeşillenmeler, Marmara Denizi'nin kıpkırmızı olması, Deniz Adası ana anası istilaları gibi olayları da bu kategoride değerlendirmiştik. Ve tabii içinde yaşadığımız bir silajda bu merdivenin bir diğer basamağı olarak adlandırılabilir. Şimdi Gelelim üçüncü faza. Üçüncü faz artık son faz ve anlaşıl- anlaşılacağı gibi oldukça tehlikeli. Üçüncü fazda denir ki hiç önemsenmeyecek miktarda bir kirletici aynı ortama eklendiğinde ortam abiyotik yani ortam biyotik ortamdan abiyotik ortama yani canlı ortamdan tamamen cansız ortama dönüşür. Şimdi biz esasında bu fazdayız. Yani çok yakınız daha doğrusu bu faza. Canlı ortamdan cansız ortama dönüşmesi. Ee, bizim meslektaşlar mesela yaptıkları çalışmada hidrojen sülfürün yani anoksik bizim tabirimizle oksijenin olmadığı ortamların büyüdüğünü tespit ettiler. Marmara Denizi'nde ciddi olarak batıya doğru bu anoksik yani oksijensiz ortamların yayıldığını görüyoruz. Ancak ilk bölümde de belirttiğim gibi Marmara Denizi bunların da dışında çok ciddi bir tehdit altında. Hatta Marmara Denizinden vazgeçtim. Karadeniz de çok yakın bir tehdit altında. Ege ve Akdeniz de dolayısıyla Akdeniz veya da onun bir bölümü de çok ciddi risk altında. Bu da dünyanın en kirli akarsularından biri olarak kabul edilen Ergenekon Atıkları iki yanına döşenmiş olan kuşaklama koli toplanıyor ve bu atıklara 50 kilometre yol kat ettirilerek Tekirdağ önlerinden 47 metre derinliğe marmara denizine deşarj ediliyor. Ve ilk bölümde de belirttiğim gibi eğer bu deşarj iki ay daha devam ettiği takdirde ama hep iki ay diyorum esasında bir buçuk aya düşüyor. Yani bir buçuk ay daha devam ettiği takdirde, yani şöyle söyleyeyim size Eylül'e kadar devam ettiği takdirde, ondan sonra biz mutlak bir surette Karadeniz'i kaybedeceğiz. Ve Ege'yi de özellikle Kuzey Ege'den başlamak üzere çok çok çok ciddi bir tehdit altına sokacak. Bu ortada belli. Yani bizim Marmara Denizi'nde yapacağımız uygulamalar artık Marmara Denizi sınırlarını aşıp bu iki denizimizi yok etmeye çalışacak. Ve onun da ilk adımlarını görüyoruz. Dün itibariyle yani Ergeni Derin Denizi'nde şarjı yine konveyere yükleyip yollama metodu diye aynı şekilde onun üzerinde çalışmadaydık. Yani değerler özellikle kimyasal değerler insitü olarak yerinde ölçülemeyecek yükseklikte değerler. Alıp da sunumun nesi olarak ölçmeye kalktığınızda 10 kere, 15 kere sulandırdığınız takdirde ancak pikler halinde yani büyük çıkıntılar halinde doğru olmayan ölçümlere ulaşabileceğiniz seviyede. Özellikle bakırdan başlamak üzere. Yani bir deniz suyunda bu kadar bakırın bulunmaması gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi parametre olarak tek tek hepsini belirtmeyeceğim. Ancak aynı şekilde yine bunun yarattığı bulanıklıktan dolayı Marmara Denizi'nin şu anki ergeni deşarjının etki alanı içerisindeki su sıcaklıklarında diğer alanlara nazaran bir buçuk derecelik bir artış var. Ya yani bu çok ciddi bir rakam. Yani şöyle söyleyeyim size. Erde'ye gidiyorsunuz ya da Kapıdağ Yarımadası'nın önüne gidiyorsunuz. Etki alanından uzaklaşıyorsunuz. Aynı doğrultuda. Olan yüzey sıcaklığıyla deşarjın etki alanı içerisinde yani bir kilometre, bir buçuk kilometre karelik alan içerisindeki sıcaklık farklığından bahsediyorum aynı su kültesi. Yani çok ciddi bir tehdit altındayız. Yani müsilajın hani temizlenmesinden veya müsilajın problem olarak addedilmesinden veya bu konuda yanlış algümanlar geliştirmekten, yanlış uygulamalar yapmaktan çok özellikle üzerinde odaklanmamız gereken Ergeni'nin o kompleks atıklarının, sanayi atıklarının yani neredeyse hiç arıtılmadan Marmara Denizi'ne basılıyor olması.
0: Evet hocam ben bu noktada Murat'a hemen bir soru sormak istiyorum. O da şu, şimdi Marmara'ya tabii ki biliyoruz evsel atıklar gönderiliyor. Ayrıca sınayi atıklar başta ergene olmak üzere ki aynı zamanda İzmit Körprezi'nde de benzer bir sorun var herhalde. Bunlar arasında bir kıyaslama mümkün müdür? Yani sınayi atıklarla evsel atıklar arasında hangisinin daha etkili olduğu, daha e, kirlenmeye neden olduğu konusunda neler söyleyebilirsin Murat?
2: Şöyle, e, evsel nitelikte atık su dediğimiz insan faaliyetleri sonucunda çıkan işte kanalizasyon atıkları diye tarifleyebileceğimiz atıklar, bunlar nispeten, nispeten e, endüstriyel atık suya göre biraz daha... E, nasıl diyelim, daha zayıf, kirletici unsurlar içerir. Herhangi bir endüstrinin, bir endüstriyel atık suyun evselle karşılaştırılması ise pek de mümkün değildir. Ya da böyle bir tablo veremezsiniz. Her endüstrinin ya da kategorinin diyelim, mesela tekstilin bile kendi içinde 6-7 tane alt kategorisi
0: vardır. Tabii boyhanesi var. İki var tabii. Bazı biraz daha hafif kirleticidir, bir ötekisi çok kirleticidir. Burada
2: asıl mesele bakmamız gereken şey debi, debi değil. Yani e, atılan deşarj edilen su kütlesi değil. E, buradaki e, asıl bakılması gereken yani 1 metreküp su bazen bir endüstriyel atık su 500 metreküplük Evsel atık sudan çok daha kirletici olabilir. Çünkü onun çok daha konsantredir. İçindeki e, bulunan kirletici özelliği çok çok daha yüksektir. Kimyasallar vesaire. Evet, yani Biz mesela çevre mühendisleri olarak bir arıtma tesisi yaparken debi tabii ki önemli bir faktördür ama asıl biz kirletici yük dediğimiz debiyle konsantrasyon çarpımına bakarız. Ve bunu arıtmak için de bir Tasarım bir boyutlandırma yaparız arıtma tesislerinde. Ondan sonra buna verilmesi gereken oksijenler, kilovatlar vesaireler gibi de işin mühendislik tarafını detaylandırırız. Şimdi bu bakımdan bakıldığı zaman Marmara'ya birçok kirletici atıyoruz. Bunlardan bir tanesi maalesef belediyelerimizde kaynaklanan ve tam arıtmayla sonlanmayan Ön arıtmayla veya hiç arıtma yapmadan tamamen deşarj ettiğimiz evsel atık sular var. Hocamın da belirttiği gibi Ergene'den gelen endüstriyel atık suyla yani bir şekilde kanala dönmüş olan Ergene'yi şimdi biz iki tarafından boruyla çevirmeye çalışıyoruz kolektör vasıtasıyla. Buradan verdiğimiz atıklar var ve bu sadece Ergene ile de sınırlı değil. Çünkü birçok Karada içerlerde yani e, kilometrelerce içeride bile olsa oralardaki nehirlere e, deşarj edilen e, ki hocam da bilir üç tane e, deremiz var bizim büyük dere, akarsuyumuz var burayı besleyen. Onlara verilen her türlü kirletici aslında Marmara'ya gel- gelmekte. Dolayısıyla onların kenarlarındaki bunlar susurluk, bandırma, balık esir e, vesaire Çanakkale'de birçok şeyimiz var. Bu çevre illerdeki endüstriler, İzmit'i hiç saymıyorum zaten, İzmit belli başlı şey var. Buralardan gelen atık suların kirletici yükleri tabii ki çok çok yüksek. Ama 10 mislidir, 8 mislidir, 17 mislidir gibi bir şey söylemek mümkün değil. Karşılaştırma ama, mümkün değil. Ama endüstriyel atık su, evsel atık sudan her zaman ve her zaman çok daha kirlidir arıtılmayan şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla bu noktada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Evsel atık su deşarjları, evet. Endüstriyel deşarjlar kat, kat daha kuvvetli. Onun ötesinde bir de keşke oraya kalsa diyeceğimiz ama o da ciddi bir yüktür. Ee, tarımsal e, alanlardan e, yağmurla gelen fazla gübreden e, kullanılan gübreden azot fosfor gibi bir takım nitriyentlerin de dereler vasıtasıyla buraya geliştir söz konusu yani biz aslında hani Marmara'yı öldürmek için elimizden geleni yapmışız şimdi kurtarmak için elimizden geleni yap, yapacağız mı yapmayacağız mı Müsilaj bize bu soruyu sorduktu ee, benim anladığım bu e, bu noktada da tabii e, şöyle bir şey yapmamız gerekir. Önce hocamıza soralım. E, şu anda ne yapmak gerekir? Biz şöyle diyelim, Marmara'nın yetkilisi sizsiniz hocam. Siz ne dersiniz? Biz onu yapacağız. Çevre mühendisi olarak da ben olayım karşınızda. Bir sürü tabii ki meslektaşım var ama biz ne yapmamız gerektiğini bize lütfen söyleyin. Biz de bunları nasıl yapabileceğimizi konuşalım bundan
1: sonra. Valla öyle bir yetki verirseniz ilk yapacağım iş arkama bile bakmadan kaçmak olacaktı. <gülüyor> açıklıkla söyledim. Yani birincisi <gülüyor> yani, e, çünkü zor. Şimdi ikincisi ilk önce ilk e, yani konuşma konusunda ilgili söyleyeyim. Yani şu anda mı? Yani hangisinin daha kirli olduğu... Neyin kirli olduğu yani ona bakarsanız işte soğutma suları ile ilgili problemler var. Bu boruların tıkanmasından basılan işte e, klor dioksitler var falan. Yani çok şey var. Bu önemli. Değil, alıcı ortam olarak bakın bir damlalıkla bile vereceğiniz kirletici şu an itibariyle yani Marmara Denizi'ne zarar verecektir. Biz o hale getirdik. Yani onun daha fazla, onun daha az olması noktasını biz çoktan geçtik. Yani bu hmm. 30 sene evvel onu konuşmalıydık. Onlar hani doğru dürüst hani bu işlemler için ön proje yapılırken konuşulması gereken şeyler. Şu gün acil bir durumdayız. Yani şu gün bir damlalıkla bile siz yani vereceğiniz bir kirleticiyle bile Marmara ister evsel ister sanayi olsun. Marmara Denizi'ni bir anda çok farklı bir ortama bile çevirme imkanına sahipsiniz. Kere, yani o çok
2: önemli. Özür dilerim. Söylemiş olduğunuz üçüncü fazın kapısındayız. Kapısındayız.
1: Yani. Belki de içindeyiz. Yani evet. belki de hani içindeyiz. i̇çindeyiz. Belki de. Yani evet. Onu evet. bilmiyoruz. Yani onu göreceğiz. Onu bilemeyiz. Eşiğinde veya içindeyiz. Yani ilk adımı attık belki de. Evet. Bilemiyorum. Ama yani Ergeni'de mi söylediğim gibi eğer Eylül'e kadar devam ettiği takdirde üçüncü fazlayız diye algılayın. Şimdi yani öbürüne gelince ne yaparsınız? Bir kere birincisi ilk yapmamız gereken şey e, durdurulabilecek, acil durdurulabilecek deşarjları durdurma. Yani bunu ciddi anlamda bir seferberlik olarak dünyada hiçbir örneği yok. Yani bir ülke bir denizi tam müden yok etti. Yani bu çok ciddi bir olay ve bununla ilgili olarak hani... Bilmiyorum ben hani politikayla bir alakam yok ama bakanlar kurulu mu toplanır meclis mi olaylı toplantı yapar bir şey yapar nasıl sokağa çıkma yasağı varsa hani belirli fabrikalar belki geçici bir süre durdurulur yani bir e, bir önlem yani radikal ve geçerli bir acil önlemin alınması gerekiyor bunun içinde acilen şalterleri indirip enerjimi derindenizi de durdurmakta durdurmak da çünkü en kolayı o o da dahil olmak üzere. Ondan sonra belirli bir ciddi anlamda belirli bir program açıklar. Yani bana kalırsa ben olsaydım havaalanıydı işte ne bileyim otoyollardı layoutta hani büyük tesislerdi şeyi saymıyorum bile. Hani Kanal İstanbul şeyini saymıyorum bile. Onlara harcanacak olan paranın hepsini buraya aktarır ciddi olarak başta belediyelerden başlamak üzere suyun geri kazanımını esas alan arıtma sistemlerini, o benim branşım değil, nasıl yapılır bilmiyorum ama arıtma sistemlerini revizyonlu yapar. Ha, belki buna pahalı diyenler çıkacaktır, belki buna hani çok zor diyenler çıkacaktır. Ama bu yapılması gereken bir şey. Biz nasıl ulaşım için havaalanı, ulaşım için yollar yapıyorsak çeşmemizden akan suyu içecek niteliği getirmek için çok kirli barajlardan gelen suyu aratıp da çeşmeden veriyorsak, her yere para buluyorsak, acilen para bulmamız gereken yer burası bizim, Marmara Denizi. Çünkü burası eğer gitmeseydi elimizde Türkiye ekonomisinde ciddi bir yer sağlayacaktı burası. Özellikle balıkçılık açısından çok özgün bir yer. Ondan bahsetmedik ikinci bölümde ama bir biyolojik koridor olarak balıkçılık açısından getirisi Türkiye'ye çok önemliydi. Şöyle söyleyeyim. Uskumru'nun hani tırnak içinde ana vatanı İznik Körfezi. Şu anda Kuzey ülkelerinin başka Norveç olmak üzere Uskumru'dan kazandığı paraya bakın. Yani sadece bunu söyleyeyim. Şimdi yani acilen yapılması gereken şeyler bunlar. Ama bunun paralelinde mutlaka yapılması gereken şey Sürecin sorgulanması. Yani biz bir kere şunu anlamalıyız: Çok büyük yatırımlar yapıldı, arıtma tesisleri kuruldu, törenler yapıldı ve açıldı. Çok büyük de paralar harcandı, ben de çocuklarım borç altında var mı nedenizi böyle. Bunun bir kere sorgulanması lazım. Demek ki o kurdelalar kesilen büyük şaşalarla yapılan yatırımlar, kolektörler işte arıtma diye, ön arıtmalarıyla sevilmesi demek ki bir işe yaramamış. Ya yani bunun için bilimsel veya herhangi bir şey yaklaşıma gerek yok. Yani düz mantıkla bile. Yani o varsa bu bu niye var diye sorabilirsin.
2: Kanıt bile gerek Kanıt gözümüzün önünde. Ya,
1: gözümüzün önünde. Yani belli. Evet. Hani bunun için azot fosfor dengesini ölçmeme gerek yok benim. Yani beş duyumda anlayacağım şekilde önümde. Şimdi bir, kere, bir de bunun sorgulanması lazım ki, Biz aynı hataları yani Haliç'te ne yapıldıysa Ergene'de o yapıldı. Şimdi ona benzer bilim ve hatta hukukla inatlaşan Saros'la yapılıyor TSRO hattıyla. Tekirdağ'da limanlarla yapılıyor. Karadeniz'de HES'lerle yapılıyor. İşte Güney'de mülklerle veyahut da ona benzer olgularla yapılıyor. Yani bizim... Bundan ders çıkartıp belki de yani rahmetli Marmara Denizi de belki öyle isterdi. Yani hmm. bizim bundan ders çıkartıp bizim bundan sonra aynı eylemleri yapıp farklı sonuçlar bekleme huyundan vazgeçmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi acilen yapılması gereken şey eğer Marmara Denizi'ne bir ne bize bile değer veriliyorsa ve anlaşılıyorsa ciddi bir acil müdahale planı yani eylem planı falan değil. Direkt müdahale planı bunun içinde işte dediğim gibi yani meclis mi toplanır ne yapılır sokağa çıkma yasağı gibi pandemideki hani belirli tesisler kapatılır belirli şeylere kısıtlama gelir yani bir hani zaman kazanılır ve ondan sonra da en kısa sürede 3-5 senelik bir programla da bu bugüne kadar yapılmış olan hatalardan sorgulandıktan sonra vazgeçilir. Yani benim aklıma gelen tek çözüm şu an itibariyle bu.
0: Evet hocam siz e, önemli acil müdahale planı uygulanması e, gerekir diyorsunuz. Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu oluşturuldu. 21 üyeden oluşan e, bunun içinde e, TÜBİTAK var, üniversitelerden e, bilim insanları var. Ve onların çalışması açısından da son derece önemli bir hedef gösteriyorsunuz. Hele ki bu Eylül 2021 gibi çok kısa, önümüzde neredeyse iki ay kaldı diyeceğim, yani Temmuz ve Ağustos, öyle bir sürede Marmara Denizi'nin geleceği durumu ifade etmeniz hakikaten son derece korkutucu. Yani saniye beklememek lazım <gülüyor> anlattıklarınızdan anlaşıldığı kadarıyla. Değil mi Murat?
2: Evet. E, aslında e, kesinlikle öyle. E, şöyle düşünelim yani bir e, yangın olduğu zaman tabii ki itfaiye çağırırsınız ama sizin yapabileceğiniz bir şey varsa öncelikle onu yaparsınız. E, dolayısıyla e, bizim burada şu anda kurullar toplamak, acil eylem planları için çalıştaylar yapmak vesaireyle vakit sizin. ben hocamın dediğine katılıyorum, bu iş çok nettir. Biz e, burayı bir çökeltim havuzu gibi kullandık. Dolayısıyla bunu bugün itibariyle kesebildiğimizin anında keseceğiz. Şimdi buradaki temel sorun şu, soru da şu hep aklımıza gelen. Ama bu mümkün değil ki. bizim. İhracatımız duracak, üretimimiz duracak, ondan sonra döviz gelirlerimiz duracak vesaire. Şimdi ben bir miktar burada bu bakışın bile kendi içinde hata yaptığını söylüyorum. Diyorum ki, bakın siz her şey ekonomik baksanız bile o zaman yine de yanlış yaptınız. Çünkü Marmara Denizi'ni yok ederek kaybettiğinizin hesabını yapmadık biz. Ne kadarlık bir e, değeri yitirdiğimizi bilmiyoruz. Demin hocam söyledi e, sadece su ürünleri olarak bile baksak çok çok çok ciddi bir e, şeyden konuşuyoruz. E, dünyada bu kadar e, açlık vesaire varken kendine e, kendi kendine yetmez e, ülkelerin sayısı giderek art, e, arttığı dönemde siz bir besin e, şeyinizi kaybediyorsunuz. Bunu bir kenara koyalım. Onun dışında Marmarı'yı bir an şöyle bir geriye dönelim, 50 sene önceye dönelim, 30 sene önceye dönelim, 40 sene önceye dönelim. 30 pek doğru olmayabilir. Biz burada denize girilebilmeyi devam ettirseydik, acaba bugün Çeşme, Bodrum, Kuşadası, işte Alaçatı vesaire gibi turizm bölgelerindeki bu kadar imarla tahribatı, tahribatın neden olmuş olur muyduk? Bunu da sormamız lazım. Biz oralara bu kadar para harcayarak otoyollar vesaireler yapmak zorunda olur muyduk? Bu kadar borçlanmak zorunda olur muyduk? İşin dolayısıyla ekonomik boyuttan bakmayı bile becerememişiz bu noktada. Çünkü biz burada müthiş bir rakamla kaybetmişiz, bir değer kaybetmişiz. Yani şu anda... Marmara'nın Haliç gibi olmasına, hocamın tabiriyle hani eşikte dediğimiz kısım Haliç'in eski hali, şu anki halde zaten e, çok bu hale dönmesine ramak var. Dolayısıyla biz burada anında bu arıtma tesis, e, arıtılmadan deşarjların tamamını nerede görüyorsak bu deliklerin hepsini tıkamalıyız. Bunun ekonomik değerine bakmaksızın, çünkü oturup da bunları hesaplasak bile emin olun, Solda sıfır kalacaktır kaybettiğimiz değerle ölçüldüğünde. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi e, bir kere e, bunun siyasi bir ayağı yoktur. Biz hep beraber, bugünkü hükümet, ondan önceki hükümetler, ondan önceki belediyeler, bugünkü belediyeler hiç fark etmez. Hep beraber biz burayı mahvettik. Dolayısıyla bugün yapmamız gereken şapkamızı önümüze koyup, bunu acilen hocamın dediği gibi durdurmak, deşarjları bir an önce durdurmak, e, ikincisinde de arıtma tesislerini süratle ve süratle para ayırıp bu bir e, acil durumdur. Bu kadar basit yani savaş durumu gibi bir durum bu. Olağanüstü bir haldir bu. E, böyle bakarsak belki belki belki eşiğinde olduğumuz bu üçüncü fazdan Belki iki sene, üç sene, bilmiyorum hocam katılır mı, geri adım atma şansını elde ederiz. Olur olmaz onu bilemem. Bu çok kolay değil ama en azından bu şansı kullanmamız gerekir. Ee, şu anda bakın arıtma terminolojisini oturtmaya çalışıyoruz. Arıtma nedir diye soruyorsunuz. Arıtma budur. Demin konuştuğumuz, bir önceki hafta konuştuğumuz gibi arıtma buraya hiçbir zarar vermeyecek şekilde bir deşarj yapabilmemizdir. Bunu arıtmadan deşarj etmek mümkün değildir. Şu anda İstanbul sadece İstanbul'un bile yapması gereken neredeyse yarısı arıtılmıyor. Bunu şimdi siyasi anlamda lütfen algılamayın. Hiç kimse de öyle algılamasın. Bu bir uzun bir süreç. Hocamın da söylediği gibi biz burayı yaklaşık 30 senedir, 40 senedir mahvetmek için elimizden geleni yapmışız. Hep beraber yapıyoruz. Duracak mıyız, durduracak mıyız yoksa devam edecek miyiz bir takım mazeretlerle? Çünkü bugün yapılması gereken arıtma tesisleri İstanbul için konuşuyorum. Mesela Kadıköy su Arıtma Tesisi yoktur şu anda. Derin deniz de şarjdır. Kadıköy. Bunun isterseniz boğazdan alın gönderin öteki tarafa isterseniz Marmara denizinde kalsın. Hiç önemi yok. Sonuçta buraya bir arıtma tesisi yapmak zorundasınız. Baltaliman'da yapılıyor şu anda evet ama o daha devrede değil. Onun dışında yapılması gereken yine İSKİ bazında bakın buna. E, neredeyse iki milyon metreküplük bir atık su şu anda sadece İstanbul için denize bırakılıyor. Bunun dışındaki iller Burada bir iski, muski yok bilmem diski vesaire filan öyle bakmamak lazım işe. Biz Marmaralı'ya deşarj edilen her türlü deşarjı kesmek zorundayız. Bunun da bedeli İstanbul için söyleyeyim 500 milyon eurodur. Hadi istimlaklar vesairelerle düşünün. 2 milyon metreküpten bahsediyoruz çünkü. hani 150 euro bölü metreküp gibi bir rakam bugün telaffuz edilir. Büyük arıtma tesisleri, kentsel e, ölçektekilerde kabaca hesaplar tabii ki bunlar. Yere ve e, şeyine bağlı olarak değişebilir. E, bunun istimlakı vesairesi hepsini birden üstüne koyduğunuzda 600-700 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediyoruz.
0: İşte, Gün- derken, olan tesislerin...
2: İşte yeri için istimlak gerekebilir. Çünkü bir de yer kalmadı. Yani bu bu büyüklükteki bu arıtma tesisini yapacağınız yerler de artık kısıtlı. Yani siz kariköyde bir yer bulamıyorsunuz. Ee, o kadar kişinin arıtmasını yapacak yer de bulamıyorsunuz. Dolgu alana yapmanız gerekir. İşte veya bunları alacaksınız, başka yere nakledeceksiniz, terfiyeceksiniz edeceksiniz vesaire. Ama kabaca diyelim ki bir milyar dolar lazım, euro lazım. Peki, Bugün biz havaalanına 10 milyar euro harcamaya niyetimiz var. Demek ki bir para değil. Değil mi? Yani 1 milyon euro verilemeyecek bir para değil. Eğer biz bu açıdan bakıyorsak, yani ekonomik açıdan da bakıyorsak, bu paralar Türkiye'nin kaldıramayacağı bir rakamlar değildir. Yeter ki niyet olsun, yeter ki kararlılık olsun. Benim söyleyebileceklerim bunlar.
1: Yani, e, çok beğendim bir <gülüyor> tanım yaptım Murat Bey yani o da yani evinizde yangın olduğu zaman etfaiyi çağırmadan evvel doğalgazı elektriği kaparsınız ondan sonra uzmanını çağırırsınız yani mutlaka bu kurullarda çok değerli hani meslektaşlarım meslekten hani benim mesleğimden olmayan çok değerli insanlar var fakat acil yapılması gereken bir şeyler var yani onları doğru kararlar vereceğine de inanıyorum. Hani onunla ilgili de problem yok ama ya olay aynı şekilde yangın gibi. İlk önce bunun hani bilimin her şeyin dışında şalterin indirilmesi lazım. Yani doğalgazı şeyi kapatırsınız. Ondan sonra ekfaiye gelir. İşte söndürebildiğini söndürür. Geriye bir hasar kaldır. Ondan sonra bilim işin içine girer. Yani o noktada bilim işin içine girmez. Aynı şekilde de yani insan çok ciddi bir trafik kazası geçirdiğinde bir doktor yani işin en uzmanı bir doktor onun başına geldiğinde icabında hani bir dikiş iğnesiyle iplikle de dikiş dikip yani orada bir acil ya yani bir hastane şartında değil elinden geldiğini yapar havlu kapatır bir şey yapar. O işin acil kısmıdır. Biz oradayız. Ondan sonra uzmanlık gerektiren konular. İlk yapılması gereken şey idarenin iradesi. Ancak burada da önemli bir unsur var. Bu da Marmara Denizi'ne ne kadar değer verdiğimizde orantılı. Bunu göreceğiz. Evet. Sadece evet. bu. Evet.
2: Tabii e, bu noktada e, maalesef şöyle bir beklenti içine de, e, sokacak, kamuoyunu beklenti içine sokacak bir takım çalışmaları da yapmamamız gerekiyor. Yani nedir o? Bu e, biz çok karşılaşırız arıtma tesisleri yapacağımız zaman önerdiğimiz bir arıtma tesisini karşımızdaki fabrikalar veya yetkililer diyelim. Ya bunu bir de bizim bir tanıdık bir kimyasal önerdi. Bunu atıyormuşun temizliği veriyormuş gibi bir soruyla da gelebiliyor. Şimdi yani hani böyle bir şey mümkün değildir artık lütfen anlayalım. Böyle bir şey mümkün olsaydı. Biz 30 sene önce bunu da kullanırdık zaten. Hiç öyle konveyör falan gibi de kullanmazdık. Onu, o gün damlatı verirdik suyun içine. Zaten geri kazanırdık bunu veya işte arıtırdık. Bugün de böyle bir beklenti içinde olmamamız lazım. Dolayısıyla evet yapmamız gerekenler var. Örnek olarak müsilajları denizin üstünden toplayalım mı? Tabii ki toplayalım. Yani onu niye toplamayalım ki? Toplayalım. Ama eğer bunu biz kamuoyuna gerekenler yapılıyor, 50 kişilik e, ekiple, 100 kişilik ekiple müsilajları topluyoruz, siz hiç merak etmeyin diyorsak, işte yanılgı burada başlıyor zaten. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bu e, müsilajı toplayaraktan e, bu, bu süreci sonlandıracağımızı düşünüyorsak, burada çok ciddi e, sorunumuz var demektir. Onun için e, Levent Hoca'nın söylediğine katılıyorum. Yani burada bir sürecin sorgulanması lazım. Bir hatayı sürekli tekrarlayıp da o e, sorunun çözümünü beklemek yani bu pek akıl işi değil. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken çok hızlıca arıtma testlerinin yarın parasını arayıp kendimizi de taahhüt altına sokmamız. Biz bugün parayı buluyoruz, bugün arıtma testlerini yapıyoruz ama tabii ki şalteri indirdikten sonra, deminki konuşulan konu yapıldıktan sonra... Ertesi günü bunun parasını bulmak için, finansmanını sağlayabilmek için, bütçeden, oradan, buradan vesaire, biz bunları çok rahat yapabiliriz. Bunları yaptıktan sonra da kendimize bir takvim yapacağız. Çünkü arıtma tesisi iki günde kurulan şeyler değil. Onun için bugün başlasak, bakın bugün diyelim ki sihirli bir değnek var ya bu, aradığımız, o bugün bizim önümüze 60 milyar dolar gibi bir parayı koydu. Levent hocamıza da dedik ki buyurun Levent hocam bu parayı kullanın dedik. Levent hoca bu, bu parayı kullansa bile kaynak var. Bunu yapabilmesi iki seneden az mümkün değil. Mümkün değil. Bugün bugün başlasa. Yani dolayısıyla biz öncelikle arıtma teyisi yapmaya karar vereceğiz. Parasını bulacağız. Ondan sonra da e, ilk günde sıfır anında da şalteri indirmemiz gerekiyor. E, ardından bunu yapmak için de iki senemiz var. Ondan sonrasında dua edeceğiz ki Marmara bize geri dönsün. Bizim için süreç böyle. Muhakkak bir şey kısmı olacaktır. Kendimize ilişkin yapmamız gereken sorumlulukları yaptıktan sonra bir beklenti içinde olacağız tabii ki ama biz bir şey yapmadan kendiliğinden Marmara'nın kurtulma ihtimali zaten yok. Mümkün değil.
0: Evet. Türkiye'nin çok yerinde... Ee... Yurttaşlar çevre mücadelesi veriyorlar. İşte bildiğiniz örnekler, İkizdere olsun, işte İstanbul çevresinde de birçok yerde bu tür mücadeleler yürütülüyor. Levent hocam, ben özellikle Marmara bölgesinde yaşayan yurttaşların üzerine düşen sorumluluklar konusunu da size danışmak istiyorum. Tabii aynı zamanda Murat'a da aynı soruyu soracağım. Ee, var, var herhalde. Yani bu konuda da tabii ki siyasileri etkilemek falan gibi e, bir takım girişimlerin e, yararı olacaktır ama ne düşünüyorsunuz? Bu konuda e, bir mesajınız olur mu?
1: Yani e, mesajım şöyle olabilir. Yani bu talep oluşturmakla ilgili. Demin de söylediğim gibi yani belirli değerlerin ne anlamda e, hani değer bulduğuyla ilgili bu. Şimdi Marmara Denizi'ni hani benim açımdan bakın daha önce şahsımla ilgili bir şey söyleyebilirim. Marmara Denizi benim hani sevdiğim, çocukluğumun geçtiği üzerinde altında her yerinde hani bulunduğum, bununla ilgili çalıştığım bir deniz. Tabii ki bununla ilgili benim de taleplerim var. Taleplerimi karşılayan hani yönetime daha yakın olurum her zaman için. Yani hani diğer Politik unsurlardan önce benim için önemli olan hani Marmara Denizi'nin ve bağlamında çevreyi ne kadar Ya yani Bu bir taleptir. Eğer bu şekilde talep oluşursa bu da bir arz talep meselesi olduğuna göre politika. Belirli şeyleri talep edenler yani e, siyasi partiler diye iktidarda olacaklardır ve söz verdiklerini de umarım ki yap, yapacaklardır. Yani onun sonucunda ve e, çevre ve doğayla ilgili problemler minimuma doğru indirgenmeye başlayacak. Ama ben denekine e, bir şey daha eklemek istiyorum. Yani şimdi mesela bir bilim kurulu yaptığımız zaman bilim kurulunda benim beklentim bir program yapıp hani diyelim ki yüzde kırk, yüzde yirmi Marmara Denizi'ndeki yükü Azaltacak şekilde işte bu tesisin şu süreli kapanması iki sene boyunca, şu tesisten bir sene kapanması, bu deşarjın tamamen durdurulması gibi hani yükü azaltacak. Hepsine birden çatıları indirmek hani Marmara Denizi'nin belki bir anda kesmek hani pratikte mümkün olmayacaktır. Ama çok iyi bir programla o iki senelik yani Murat Bey'in söylediği haklı olarak söylediği iki senelik süre içerisinde. Bunu minimuma indirebilecek zorlayıcı tedbirlerin aciliyette alınması gerekiyor. Yani aynı şekilde de biz Erdemli'yi 50 kilometre taşıyıp pisliğini Marmara Denizi'ne döküyorsak, Üsküdar'ında da pisliğini 50 kilometre taşıyıp oradaki bir araziyi de Yani onun için ben hani teknik olarak bir problem görmüyorum yani maddi olarak da Türkiye'nin bunları yapmayacak kadar aciz bir ülke olduğuna da inanmıyorum. Yani yaptığımız hani e, eserler diyeyim ortadayken. Evet. Yani bu e, ciddi anlamda yapılabilir. Yani halkın da yani bunların yapılmasını ne kadar önceliyorsa, yani Marmara Denizi'ni veya doğayı ne kadar önceliyorsa, ona göre bir talep oluşturmasının da önemli olduğuna inanıyorum. Evet. Burak bu konuda söylüyor
2: Evet yani şimdi şöyle çevre konusu yaşadığımız, e, içinde yaşadığımız bu çevrenin korunmasına ilişkin e, bir kamuoyu oluşturulması e, son derece önemli. Bu kamuoyu aslında Levent hocamın da dediği gibi e, bu kamuoyunun e, siyasilere ciddi anlamda bir e, baskı kurması, bir talepte bulunması şartı var. Böylece ne bundan sonraki atılacak her türlü adımda çevre politikaları, stratejileri ve de yapılması gerekenlere ilişkin ciddi programlar talep etmemiz lazım. Takvim istememiz lazım. Yani çevreyi koruyacağızla 5 Haziran'da dünya çevre Gününü kutlamakla çevreyi maalesef korumuyoruz. Biz 6 Haziran'ın sabahında da çevreyi korumaya ilişkin bir dürtüyle hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada Marmara Denizi'ndeki Marmara Denizi etrafından faydalanan vatandaşlarımıza şöyle bir önerim var. Bir düşünsünler burada denize girmek mümkün olsa burada balık tutmak, balık tutmak mümkün olsa ee, bunun üstünde her türlü rekreasyonel şeylerle uğraşabiliyor olsak e, ve de Marmara'nın denizi bugün ile baktığımız e, Yunanistan'ın e, balık e, havazalarını düşünün. E, 40 metre derinliğe kadar e, şey, izni yok, e, ağ atma izinleri yok. E, bizde ise e, 35 santim suya ağın girebildiği yere bile balık ağağı atabiliyoruz biliyorsunuz ama... Bugün için, bugün için buradaki su ürünlerinin değerinin, bakın tablolara girdiğiniz zaman su ürünleri gelirlerimiziyle ilişkin Twitter'in yayınladığı tablolar var. Oradaki tablolarda gelirlerin tonaj olarak ve parasal olarak gelirlerin iyi kötü birbirine benzer olduğunu görüyorsunuz. Önümüzdeki seneye merak ediyorum. Olmayacaktır. Görün bakın. Ben şu anda yaşamakta olduğum, içinde de olduğum bir Erdek civarında bir yerde örneği söyleyeyim. Bir kişi bile balık yemiyor artık. Çünkü korkuyorlar. Yemesinler de zaten. Şimdi var olan balığı kaybedeceğiz. Yani olmayacak. Bir de gelmeyecek zaten bunlar. Dolayısıyla Marmara'da şu anda bana sorarsanız, hani daha henüz buradan çıkan balığın ne olduğunu bilmeyen ülkelere satabiliriz. Ama onlarda göreceksiniz ki tablolara önümüzdeki sene yansıyacak. Bir, dramatik bir düşüş bekliyorum ben. Hiçbir şekilde bu şeyi e, yapamayacağız. Dolayısıyla şöyle bakalım. Ekonomik açıdan doğru yapmadık. Sosyolojik açıdan hiç doğru yapmadık. Çevre sorumluluğu açısından doğruları yapmadık. Artık zamanı geldi. Bizim sonuç itibariyle yaşadığımız çevreyi e, kiracı gibi davranmayıp, ev sahibi gibi davranmamız lazım. Bu konuda da kamuoyunda yapılan kampanyalara ve çalışmalara destek vermemiz lazım. Levent hocamın sözünü ettiği o çalışmanın içinde bulunduğu o çalışmaya nasıl zor kaynak bulduğunu tahmin ediyorum. Hiç sormadım ama sorsak herhalde kendisi anlatır nasıl zorlandığını. Olay değil bu işler ama buna para ayırmamız lazım. Ama öncelikle niyetimizin olması gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkürler. E, zamanımızı gene e, hızla tamamladık e, ve e, ben de çeşitli e, kamu kurumlarının bu konudaki toplantılarına katıldığım zaman e, uzmanların, bilim insanlarının e, sundukları rapor listelerini görünce hakikaten şaşkınlıklar içinde kaldım çünkü Marmara'ya ilişkin e, sadece sizin değil hocam çok sayıda kurumun, üniversitenin inanılmaz raporları var ve hep de tehlikeye dikkat çekilmiş. Fakat geldiğimiz nokta bu anlamda da hakikaten anlaşılır gibi değil. Her ikinize de çok teşekkür ederiz. Sağ Sağolunuz. Programımıza katıldınız. Her iki programı da sizlerle birlikte yaptık. Levent Hocam çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim verdiğiniz fırsat için. Muratçım, sana da çok teşekkür ederiz. Sağ olasın.
2: Sağ olun. Biz de Levent hocamıza teşekkür ediyoruz tabii ki. Verdiği evet. bildiğimiz için. Çalışmasında da Allah kuvvet versin diyelim. Her, her türlü desteği de vereceğimizi söylemiş olalım.
0: Evet. Teşekkür ederim. Çok doğru. Ve bu iki program ilk olsun. Bundan sonraki çalışmaları da yakından izlemeye çalışacağız Levent hocam. Evet efendim, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Ee, bu hafta ikincisini düzenlediğimiz bir programdır bu. Ee, i̇lk e, programı geçen hafta gerçekleştirmiştik. Bu haftaki programla birlikte e, şimdilik Şehir Hepimizin programını burada kapatıyoruz. Gelecek hafta yeni bir alt e,